0: Hallo, wir sind die Wedding Pros.
1: Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin
0: und ich bin Hochzeits-DJ Hong.
1: Unser Podcast ist von Profis für Profis
0: oder die, die es noch werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit den Wedding Pros. Hallo. Heute reden wir über die Selbstständigkeit, die Vorteile, die Nachteile und wie wir uns das immer so organisieren in unserer Selbstständigkeit, ne Hung?
0: Genau, richtig. Da gibt es ja viel zu beachten und ähm, ich meine, als ich oder als wir in unsere Branche oder in die Branche eingetaucht sind, hatten wir das vielleicht noch nicht auf dem Schirm und das sind halt die Erfahrungen, die wir hatten oder haben bislang und die teilen wir mit euch. Fangen wir mit den Pros an. Sarah, magst du anfangen? Was sind die Pros einer Selbstständigkeit bei, in, in der Hochzeitsbranche?
1: Genau, also der groß, große Vorteil, äh, finde ich, sind die flexiblen Arbeitszeiten. Das heißt, wenn man mal wirklich am Montag oder einen Dienstag irgendeinen privaten Termin hat, dann äh, ist man da ziemlich viel flexibel. Und für mich ist auch gutes Homeoffice. Für mich sind es die beiden größten Punkte, dass ich halt sehr viel zu Hause arbeiten kann, nebenbei meine Wäsche waschen kann, <lacht> was <dann lacht> man so nebenbei mal macht mhm. oder nebenbei mal kurz einkaufen gehen kann und mit meinem Hund rausgehen können, kann. Also dieses Homeoffice, finde ich, diese zwei Sachen sind die größten Vorteile.
0: Ihr sehe ich genauso. Also die, gerade die flexiblen Arbeitszeiten. Du kannst dir deine Zeit so anteilen, einteilen, wie du es magst. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Vom Hause aus, das heißt, wenn du dir irgendwie einen Arzttermin, so wie gesagt hast, irgendwie blockieren willst oder irgendwie, keine Ahnung, dein Kind zur Kita bringst oder Sonstiges, das kannst du dann so einteilen, wie du es für deinen Tagesablauf magst und das finde ich halt richtig schön an der Sache, genau. Ja. Ein schöner Vorteil, gerade in der Hochzeitsbranche, ist ja ein sehr positives Ereignis, ein positives Thema. Ich nenne das für mich immer so einen Jungbrunnen, <lacht> <lacht> ähm, dieser Vibe auf Nachzeit, der ist ja wirklich sehr, hast du positive Vibes, das ist wirklich Seele, die Gesundheit wie die Seele, alle sind glücklich, alle sind fröhlich in der Regel und ähm, dadurch, dass du so halt Berührungspunkte hast mit so einem positiven Thema, ist es für dich auch richtig gut, für dich und für deine Seele, das ja. sehe ich halt als großes, großes Vorteil.
1: Genau, stimmt. Was auch schön ist, es wird nie langweilig, denn ähm, also es kommt jetzt auf die Dienstleister an, äh, die Hochzeitsdienstleister. Natürlich, wenn ich jetzt in einer Hochzeitslocation bin, dann bin ich immer im gleichen Ort. Aber gerade so die DJs oder die Hochzeitsplaner, Fotografen, äh, wir selbstständige Dienstleister sind viel auf, äh, in verschiedenen Hochzeiten, äh, in verschiedenen Locations auf den Hochzeiten. Und natürlich hat jeder so sein Kernteam, seine Favoriten, aber es ist immer ein Austausch. Es gibt auch immer Dienstleister, die man aber nicht kennt, die dazukommen. Und von daher hat man verschiedene Locations, verschiedene Kollegen auf verschiedenen Hochzeiten. Und deswegen wird es nie langweilig. Das ja. ist echt schön.
0: Ich finde es halt spannend, wenn du gerade, wie du sagst, in vielen Lok Locations bist oder in, an, in anderen Lokalitäten es ist halt wie so eine Reise. Jedes Mal, wenn ich mich vorbereite auf eine Hochzeit, irgendwo ist es wie eine Reise, die Sachen sind gepackt, du fährst von A nach B, manchmal warst du in der Location noch nicht, das ist alles wieder neu für dich. Es ist wirklich so, als würdest du in ein neues Land reisen ja? und ähm, alles alles frisch, alles muss neu erkundet werden und äh, ja, das macht halt richtig Spaß, wenn du dann auch mal neue Spots kennenlernst und nicht nur deine, eigene, deine eigenen vier Wände, sondern auch mal ein bisschen rauskommst, das finde ich halt gut. Ähm, Ergänzend dazu, ähm, du arbeitest halt mit Menschen zusammen, mit äh, Brau Bräuten, Brautpaaren, Bräutigammen, <lacht> das ist die Mehrzahl von Bräutigammen, also mit Pärchen, mit Paaren arbeitest du zusammen, das äh, sehe ich als schönen Vorteil. Du hast immer ähm, andere Charaktere, äh, mit denen du zusammenarbeitest, du hast lernst neue Menschen kennen, ähm, vielleicht wären sie auch Freunde selber, das kam auch schon das ein oder andere Mal vor. Ähm, Oftmals sind sie natürlich sehr, sehr gut gelaunt, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und äh, einfach die Zusammenarbeit mit den Menschen, du hilfst den Menschen ja auch, das ist ja auch was Schönes an der Sache, ähm, das macht mir richtig Spaß und das sehe ich auch als Vorteil, die Zusammenarbeit im Allgemeinen mit Menschen. Ja. Ähm, ansonsten gibt es, das ist auch ein Vorteil, es ähm, gibt ja auch ein Ende eines Projektes, also so eine Hochzeit, man arbeitet vielleicht so in der Regel ein Jahr, eineinhalb Jahre vielleicht äh, darauf hin und dann an dem Tag der Hochzeit oder nach der Hochzeit direkt ist das Projekt Hochzeit dann an der Stelle dann vorbei. Ähm, wo wir den Vorteil ist, sehen, ist einfach, wenn das Pärchen vielleicht nicht so oft der Welle ist mit einem selbst, ne? ja, wo, man, wo, man sagt, mhm. wo man halt selber sagt, okay, die Zusammenarbeit könnte besser sein, aber wir matchen nicht wirklich so zueinander, aber wir ziehen das jetzt natürlich durch ja, und äh, geben natürlich unser Bestes, aber wir wissen, da, da, da gibt es kein, kein Vibe zwischeneinander untereinander und insofern ist es ein Vorteil, da gibt es gibt halt ein Ende und danach musst du halt mit dieser Person nicht mehr oder mit den Personen halt nicht mehr zusammenarbeiten in der Regel. Ich sage ja. jetzt mal ein plumpes Beispiel, wenn du in einer Firma arbeitest und du magst einen Kollegen nicht, dann ist er aber am nächsten Tag in der Regel auch noch da. <lacht> also da gibt es kein absehbares Ende in dem Fall Deswegen und das ist halt ein kleiner Vorteil bei uns, ja.
1: Ja, weil es gibt ja auch unangenehme Brautpaare, die äh, sich dann entpuppen, dass sie nicht so nett sind. Also gerade in der Hochzeitsplanung ist man dann schon sehr eng, sehr lange zusammen und manche Planungen sind auch einfach zäh, weil die Brautpaare sich nicht entscheiden können und man immer wieder nachfragen muss. Und da ist man halt immer ja. ganz Gutes und denkt, naja, irgendwann hat das Ding mal ein Ende <lacht> <lacht> Ja, ist leider manchmal so.
0: Gehört dazu, gehört ja. einfach dazu, genau. Ähm Ansonsten ein weiterer Vorteil ist, dass du, wenn du Ideen hast, dass du die natürlich schneller durchsetzen kannst, schneller umsetzen kannst, du musst es nicht absprechen, du brauchst da jetzt nicht irgendwie vier, fünf OKs von anderen Abteilungen, du, hast, du bist ja dein eigener Boss. Ich mache jetzt mal ein plumpes Beispiel, um das vielleicht bildlich besser vorzustellen, wenn du in einer Firma arbeitest, du hast eine tolle Idee, möchtest irgendwas Neues umsetzen, in der Regel kannst du es nicht von heute auf morgen, sondern musst es halt durch verschiedene Instanzen durchgeben lassen, musst die, die Entscheider quasi davon überzeugen, dass die Idee gut ist und so weiter. Das ist natürlich bei der Selbstständigkeit nicht so. Du machst es selber, findest deine <lacht> Erfahrungen äh, dahin und äh, schaust dann, ob es gut ist am Ende des Tages oder nicht. Aber äh, es geht halt alles viel, viel ruckzuck schneller. Das ist ja. ein riesengroßer Vorteil, den ich darin sehe. Stimmt. Ja.
1: Cool, die Nachteile
0: ich habe noch einen, einen Ach, Pro, einen, einen? habe ich noch und zwar, es geht jetzt auch in allgemeinen Selbstständigkeit, dein Einkommen ist nicht gedeckelt. Es ist jetzt nicht so Ach, wie stimmt. bei einem Arbeitsvertrag, mhm. du hast da deine Stunden und deine Anzahl an Stunden und dein, dein monatliches Gehalt oder der, der monatliche Lohn ist irgendwo festgelegt, sondern hier in dem Fall bei der Selbstständigkeit ist es so, dass, du, dass es nicht gedeckelt ist. Ja, wenn du viel arbeitest, solltest du in der Regel auch mehr verdienen, mhm. andersrum vielleicht auch, aber es ist auf jeden Fall nicht festgelegt kannst das dir frei quasi, naja, entscheiden nicht, aber du kannst äh, darauf hinarbeiten, dass es halt mehr oder weniger wird. Also du kannst du auch deine
1: Preise flexibel entscheiden. Genau. Ne? Also da kannst du auch im hochpreisigen Segment, Segment dich ansiegeln. Genau, genau, richtig.
0: Also keiner schreibt dir vor, wie viel es am Ende des Tages äh, fest sind. Ja, ja. ja jetzt, jetzt die, die Kontras. Kontras. Ja.
1: Dann fange ich mal an. Die Kontras. Ähm, das größte Kontra ist, finde ich, das Marketing und die Buchhaltung. <lacht> also man muss sein Marketing komplett selber machen, muss sich selber überlegen, wo werbe ich, wie werbe ich und immerhin dahinter sein, weil man braucht ja jedes Jahr neue Brautpaare, vor allem in unserer Branche. Das Marketing, sprich, mache ich jetzt Google-Werbung, mache ich, bin ich auf Instagram aktiv oder was sind gerade die neuen Medien, die gerade in sind? Ja. Und Buchhaltungssteuern, dafür ist man halt selber verantwortlich, das muss man selber managen. Ich kann dann nur jedem empfehlen, einen Steuerberater zu haben, Steuerberaterin. Und dann muss man wenigstens nicht alles machen, ist auf der sicheren Seite, dass man einfach nur den, den alle Rechnungen, alles, was reingekommen ist und rausgegangen ist, äh, weiterleitet. Aber selbst das muss man ja machen. Also ich sitze jeden Monat da ein paar Stunden hm. und kopiere alle meine Rechnungen und äh, Kontoauszüge und schicke dann alles äh, an den Steuerberater. Das ist wirklich lästig.
0: Es gibt noch einen weiteren Nachteil an der Geschichte bei der Selbstständigkeit. Wenn du einen Steuerberater hast oder eine Steuerberaterin, heißt das ja nicht, dass du es alles abgeben kannst und machst den Kopf zu und alles ist gut. Es gibt auch schlechte Steuerberater oder eine schlechte Steuerberatung als solches. Das heißt, du musst schon irgendwie dich mit dem Thema steuern, so ab und an. Wenigstens das Grobe. Solltest du dich ein bisschen mit beschäftigen, weil ähm, es kommen auch immer wieder neue Sachen dazu und vielleicht hat der Steuerberater das nicht auf dem Schirm, so eine Sachen. Ähm, also du musst ihn auch so ein bisschen steuern und lenken, deinen Steuerberater sozusagen. <lacht> ja. ähm, und auch mal drüber schauen und prüfen, ob die Sachen, die, die gemacht worden sind, äh, gut sind und auch in deinem Sinne gemacht worden sind. Mm. Ja. Ähm, ja, ich wollte noch, genau, wollt noch zum Thema Marketing sagen, ähm, genau, du musst alles selber machen ein großer Nachteil ist, es ist ja nicht so, dass du ein, ich mache jetzt mal ein Beispiel, du schaltest bei Google eine Werbung und morgen rufen dich, dich gleich x Kunden an und dann kommt es zum Vertrag, sondern es ist tatsächlich so eine Dauerschleife. Du, du probierst was schaust, ob es funktioniert. Wenn es keinen Rücklauf gibt, machst du wieder neue Sachen. Also das ist tatsächlich sehr viel Experimentieren, nenne ich das immer. Ja. Bei den Marketing-Sachen, ähm, vieles funktioniert ja auch nicht. Oder vieles, oder wenn du Glück hast, funktioniert gleich alles. Aber in der Regel ist es nicht so, dass es das gleich irgendwie alles funktioniert. Also da muss man echt die ganze Zeit dran sein. Also Marketing ist ein großer Zeitfaktor. Hast Riesig. du
1: permanent Google-Ads oder nicht?
0: Ich persönlich als Hochzeits-DJ habe ähm, saisonale Google-Ads. Okay. Ähm, ich habe geschaut oder habe das bislang schon so ein bisschen getrackt und geguckt, wann die größte Conversion ist oder wann die, großen, wann die, großen Anfragen, wann die große Anfragewelle kommt. Ja, bei uns DJs ist es wirklich, ich glaube bei Planern aber ähnlich, gibt es immer so wellenartige Anfragen. Es gibt so Zeiten, wo es ein bisschen größer ist, in Zeiten ein bisschen niedriger. Ähm, Im Sommer, im Hochsommer tatsächlich schalte ich keine Werbung, das, okay. das ist ein bisschen ruhiger. In der Winterzeit umso eher. Ne, ja. dass, äh, da kommen eher die Anfragen rein, weil sie sich halt für den Sommer vorbereiten, mhm. genau. Und so mache ich das äh, halt. Ja, und das ist aber auch musste man auch experimentieren und muss man gucken schauen, und läuft. schauen, ob es passt und nicht passt. Ja.
1: Und auch in der eigenen Stadt äh, gibt es da halt viele Mitbewerber oder nicht. Lohnt sich das, ne? wenn es sowieso nicht so viele Mitbewerber gibt und man eine tolle Webseite hat und ein tolles Instagram, äh, braucht man es vielleicht gar nicht. Ne? Ja, ja. Aber je mehr äh, Zeit vergeht, desto mehr Hochzeitsplaner gibt es zum Beispiel. Und dann äh, muss man halt immer gucken, dass man auch gefunden wird.
0: Ja, ja, genau. Mhm. weiterer negativer Punkt sind die unregelmäßigen Einnahmen. Oder überhaupt. Ne? Also in der Selbstständigkeit, das ist es ja nicht so wie bei einem Angestelltenverhältnis, ähm, egal wie du arbeitest, jeden Monat kommt das gleiche Geld. Ne? Ähm, bei der Selbstständigkeit kann es auch mal sein, dass du im Monat gar nichts bekommst, ne? einen anderen Monat vielleicht wieder mehr, aber du musst halt irgendwie diese Unregelmäßigkeit auch planen, weil die Kosten, der Kostenapparat läuft ja weiter, Miete, ähm, Darlehen, Sonstiges, das sind ja Kosten, fixe Kosten, die jeden Monat laufen und äh, da musst du halt irgendwie kalkulieren können mit den unregelmäßigen Einnahmen.
1: Genau. Ähm, Krankenversicherung muss man auch selber zahlen. Hat man ja vielleicht auch nicht so auf dem Schirm. Wenn man immer angestellt war, geht es ja automatisch vom Lohn ab. In der Selbstständigkeit nicht. Da äh, kommen dann auch so Sachen wie äh, GEMA oder äh, was kommt noch? Die IHK, IHK, GZ. IHK, GZ. So ganz komische Sachen. Also als ich das erste Mal selbstständig war, habe ich gedacht, muss ich das bezahlen? <lacht> was ist denn das jetzt hier? Hier 100, da 100, nochmal 100. Also das ist dann schon ziemlich frustrierend. Da hat man noch gar nicht gearbeitet und muss dann schon da Kohle zahlen. Also das erste
0: Jahr in der Selbstständigkeit war Horror. Ja. Das ist tatsächlich, da kommen alle und wollen Geld von dir haben. Ich ja, habe so eine
1: IHK, was macht ihr denn für mich? Also ja. in meiner Anfangszeit äh, also, ich, jetzt gebe ich Kurse, die IHK zertifiziert sind. Jetzt endlich mal habe ich wirklich Berührungspunkte mit der IHK und dann kann ich sagen: Okay. Ja, ja. Aber äh, meine. Zehn oder noch mehr als zehn Jahre zuvor habe ich immer gedacht, das, was macht denn die RK für mich? Also ich hatte jetzt nicht aktiv irgendein Benefit oder so und habe es einfach zehn Jahre lang bezahlt, ja. ohne zu wissen, wofür. <lacht>
0: also ich weiß bis heute nicht, wie viel wofür, aber ich zahle es leider. Ja. <lacht> die kommen sehr pünktlich und äh, wollen dann immer ihr Geld haben. Genau. Ähm, ein weiterer negative Punkt, negativer Punkt äh, in der Selbstständigkeit äh, ist das äh, Wochenendarbeiten. Ihr wisst ja in der Regel, am Wochenende ähm, haben die Freunde, die Familienmitglieder oft Zeit. Ne? Wenn du einen 9-to-5-Job hast, von Montag bis Freitag, hast du in der Regel Samstag und Sonntag frei. Das heißt, äh, das ist die Zeit, wo, die meisten, wo, du, wo sich die meisten treffen. Bei uns ist es in der Hochzeitsbranche so, dass das die meiste Zeit ist, wo du arbeitest. Ja. Das heißt, viele, viele Badetermine am See oder viele Grilltermine mit Freunden auf der, im Haus, auf der Terrasse oder sonstiges, die fallen halt leider dann aus, weil du arbeiten musst. Das musst du halt auch irgendwie managen, das Privatleben und schauen, dass das irgendwie passt. Das ist auch nicht für jeden. Tatsächlich. Vor allem,
1: äh, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die muss es ja auch erstmal äh, akzeptieren. Sie ja. oder er, äh, dass man halt immer weg ist. Ne? Ja. Die, weil wenn man zu Hause keine Unterstützung hat, derjenige zu Hause sitzt und sagt, toll, du bist immer weg, ähm, ja, dann hat man zu Hause einfach nur Stress und das, ja. das geht auf die Dauer nicht. Also man muss auch einen Partner haben, der das mitmacht. Der oder die das mitmacht.
0: Genau, du musst ja auf jeden Fall mit ins Boot holen, sonst wird es schwierig an der Stelle. Weil ist ja klar, ähm, wenn der Partner, die Partnerin einen 9-to-5-Job hat, von Montag bis Freitag, äh, voll arbeiten ist, ihr seht euch abends dann vielleicht irgendwie ein paar Stündchen noch ähm, ne? und am Wochenende, wo sie oder er dann Zeit hat, bist du arbeiten, das heißt, ihr seid sieben Tage unterwegs oder sechs Tage unterwegs, wo ihr euch gar nicht wirklich seht ja. oder keine Zeit miteinander verbringt und das äh, ja, kann nervenzerraubend sein.
1: Ja, zum Beispiel ist ja auch dann noch die große Frage noch, ob ihr sogar auch sonntags noch anbietet, euch mit den Brautpaaren zu treffen oder inwieweit ihr da äh, das Wochenende auch zulasst. Ne? Also ja. bei mir ist es so, meine Brautpaare wissen, wir arbeiten von Montag bis Samstag. Und ich sage auch im Team immer, bitte arbeitet nicht sonntags, weil es ist schon schwer genug, sechs Tage Woche zu haben. Und sonntags gehört dann einfach mal der Familie. Nennen wir es einfach Familie, ob ihr jetzt Familie ja. habt oder nicht. Es ja. kann auch Freundeskreis sein. Oder mal die Eltern besuchen, irgendwas machen oder einfach mal lange ausschlafen. Ja. Also das ist uns dann auch heilig, der Sonntag, dass wir da einfach mal keinen Wecker stellen. Genau. Das ist schon wenig genug, nur einen Tag die Woche und dann muss man das auch durchziehen, finde oh, ich. Aber es
0: gibt tatsächlich auch Sonntage im Jahr, wo man auch arbeitet. Ne? Also es gibt ja auch Sonntagshochzeiten oder die... Fotografen, Fotografinnen in der Selbstständigkeit, vielleicht machen die Sonntagstermine, vielleicht äh, für ein Babyshooting oder sonstiges. Ich als DJ, es gibt manchmal auch so Sonntagsbrunch, die ich dann mitbegleite als DJ oder Pfingsten, Dann ist weil meistens Pfingstmontag ist dann frei, das heißt Sonntag kann man auch heiraten. Es gibt so manche Sonntage, wo man tatsächlich aktiv auch arbeiten kann. Ähm, genau, also es gibt dann, dann in der Woche dann wirklich eine sieben tage woche die dann sehr hart ist. Ja.
1: Genau, dann äh, haben wir noch ein paar Punkte uns notiert, weil wir sind ja vorbereitet. Ne? <lacht> genau. <lacht> die jetzt speziell nicht nur auf die Selbstständigkeit allgemein, sondern speziell für die Hochzeitsbranche. Also da gibt es ja nicht nur dieses Wochenendarbeiten, sondern auch das Saisongeschäft. Wie du eben schon mal erwähnt hast, äh, haben wir ja meistens in Deutschland eine Sommersaison, die ganz stark ist und im Winter haben wir weniger zu tun. Das hat Vor- und Nachteile. Also das hat den Nachteil, dass man jetzt dann müde ist im Sommer, <lacht> weniger Zeit hat für die Freunde, dafür vielleicht im Winter ein bisschen mehr Zeit hat. Aber was die Einnahmen angeht, ist es halt unter Umständen ziemlich schwierig. Also ja. ich steuere da hingegen, dass ich bei Planung, die Planung, die beginnt ja meistens im Winter bei uns, dass ich 40 Prozent Anzahlung nehme und im Sommer zwei Monate vor der Hochzeit kassieren wir, also vor der Hochzeit Sei mal äh, unterstrichen gesagt, mhm. <lacht> ähm, kassieren wir dann die 60% mhm. von der Hochzeitsplanung. Ja. Ähm, so dass es halt im ganzen Jahr gesehen ein bisschen mehr ähm, verteilt ist. Dass das Geld, ne, dass die man, Einnahmen verteilt sind. Schon 40% im Winter hat und man nicht im Winter dann so gar
0: nichts hat. Ja. Es ist ja auch ein Vorteil, eine Anzahlung zu nehmen. Also eine Anzahlung zu nehmen ist insofern ein Vorteil, dass wenn das Brautpaar am Ende des Tages abspringt oder nicht mehr heiraten will, dann hast du wenigstens die Anzahlung. Ja, ja, weil die man, Arbeit man hast du ja schon geleistet. Aber das ist ein eigenes Thema für sich. Das, da kommen wir nochmal zu. Aber
1: man hat ja auch den Termin reserviert. Eben. Ne? Also eben. du nimmst auch eine Anzahlung, oder? Um also den ich Termin nehme, zu reservieren. Ich nehme,
0: ich nehme tatsächlich auch eine Anzahlung. Ja. Ähm, bei mir ist es 50-50, sprich 50 Prozent ähm, direkt beim Vertragsabschluss und äh, mhm. 50 Prozent, bei mir ist aber 50 Prozent danach tatsächlich äh, Lief bislang ist gut. Ich hoffe, es bleibt dabei <lacht> auch. Ähm, ja, man hat ja man entwickelt ja auch in der Zeit irgendwann so ein Bauchgefühl für die pa pa ja. Pärchen und äh, dann weiß man, okay, da, da ist man sicher, das Geld kriegt man. Sicher aber, ist zwar nichts, aber ähm,
1: Aber wenn du ein aus im Ausland hast, dann kassierst du vorher, oder? Also äh, äh, wie heißt es, Ausland, auf, also ein Wohnsitz im Ausland. Oder äh,
0: Habe ich bislang auch, äh, bin ich Geblieben. Also wirklich 50-50. Okay. 50 Prozent 50. 50 direkt nach Vertragsabschluss und danach die 50, nach, nach, dem, äh, nach dem Tag quasi. Okay. Dann die 50 Prozent, ja. Das äh, lief bislang auch gut, also hoffentlich bleibt das auch. <lacht> ich vergleiche uns in der Hochzeitsbranche immer so ein bisschen wie äh, bei einem Eisgeschäft. Ja, es ist ja so, dass so ein Eisgeschäft, ein Eisladen im Sommer die Einnahmen hat. Ja. Ja, das ist so die, deren Saison, die arbeiten da sehr, sehr viel und, und, und stark. Und im Winter machen sie natürlich einen Laden zu, wer will da Eis essen. Ne? Also, also in der Regel wird da keiner Eis essen wollen. Deswegen, ja, vergleiche ich das immer sehr oft an der Stelle. Ja, ansonsten hast du was Spezielles in der Hochzeitsbranche. Du hast keine Stammkunden. Das ist ja nicht ein Restaurantbetrieb, wo wir jeden Tag dieselben Gäste wieder, wiederkehren, sondern es sind tatsächlich ja immer neue Paare, die heiraten. Die ja. heiraten ja in der Regel nicht jedes Jahr neu. Genau, das heißt, du musst dich jedes Jahr wieder neu beweisen, jedes Jahr Akquise schalten, jedes Jahr die Marketingmaschinerie anschalten, sodass es losgeht und neue Akquise betreiben, neue Kunden generieren. Ja, das ist sehr speziell, das muss man auch wollen.
1: Vor allen Dingen, das Marketing verändert sich ja. Also wenn ich sehe, was ich 2009 gemacht habe äh, und was ich jetzt mache, ist komplett ein anderer Schuh. Damals waren wir viel auf Hochzeitsmessen und haben, Google war damals schon und jetzt ist auch sehr viel über Instagram und viel mehr im Internet und digital. Ja. Und äh, man überlegt jetzt gerade, macht man jetzt TikTok, ja oder nein? Also es entwickelt sich die ganze Zeit. Man Definitiv. muss jedes Jahr immer gucken, was gerade in. Weil die Paare, das ist ja immer das sind ja immer junge Paare und junge Paare verändern sich ja mit der digitalen Welt. Also man muss immer dahinter bleiben. Das kann ist anstrengend. <lacht>
0: ich kann mich erinnern, was ich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, war Werbung in Printmedien. Also ah ja, stimmt. Hm? Wirklich so in Brautmagazinen oder in anderen Hochzeitsmagazinen Flyer ausgelegt in irgendwelchen Ämtern, Standesämtern. Das waren anfänglich habe ich das auch gemacht. Ähm, muss jeder seine Erfahrung da sammeln, ob es gut oder schlecht ist. Ich für meinen Teil, also als Hochzeits-DJ war es jetzt war jetzt nicht erfolgsversprechend. Es gibt einige Dienstleister oder Gewerke, wo ich weiß, das funktioniert ganz gut. Das musst du halt ausprobieren, ob es halt gut ist oder nicht gut ist. Ich denke aber, das, was du gesagt hast, gerade mit Instagram, Social Media und Co., das ist schon die neue Generation, die das anspricht. Ja, das sind ja da die, die jetzt heiraten. Ja, dann, ne? tendenziell viel größer, ja.
1: Ja, was wir noch speziell haben in der Hochzeitswelt ist nicht nur, dass wir freitags und samstags äh, den ganzen Tag oder du als DJ abends arbeiten, ähm, sondern auch ganz oft abends und Wochenendtermine haben mit Besprechungen mit den Paaren. Also die wollen ja uns vorher kennenlernen, äh, beziehungsweise mit einem Hochzeitsplaner macht ja noch ein bisschen mehr mit den Paaren ja. und jeder Termin, den wir dann machen, da sind ja ganz oft berufstätige Menschen und deswegen wollen die dann auch gerne abends sich treffen oder an hochzeitsfreien Samstagen sich treffen oder, ja, abends so und Wochenende. Ja. Das ist halt auch noch speziell, was, was wir eben schon gesagt haben, ne, wenn du dann einen Partner zu Hause sitzen hast, der dann halt ein Gesicht zieht Ach. und damit nicht einverstanden ist, geht halt auf die Dauer nicht. Ja, ja, Man muss da irgendwie jemanden haben, der auch so einen gleichen Beruf hat mhm. oder Verständnis hat, ne? oder ja. einfach zu Hause ist und dem es egal ist, der sagt, ja, dann sehen wir uns morgens oder ja, irgendwas. Genau, ja.
0: das stimmt. Ähm, neben den Abends- und Wochenendterminen, das hat man jetzt auch schon gesagt, das ist eine sechs tage woche in der Regel, dass du quasi wirklich von Montags bis Samstags in der Regel durcharbeitest. Ähm, ich als DJ bin natürlich unter der Woche oftmals nicht unterwegs als DJ, sondern mache halt das, was andere, was man in der Selbstständigkeit so machen muss. Das, was wir vorher schon gesagt haben. Und ja, am Wochenende geht es dann ran. Dann muss man halt äh, auflegen oder... Ähm, ein Fotograf geht dann fotografieren, Planer ist auf eine Hochzeit und, und so weiter, ja.
1: Genau, also ihr seht schon, man ist selbst und ständig unterwegs. <lacht> es
0: gibt noch einen Punkt, den ich noch äh, ergänzen wollte, den habe ich gerade noch äh, gefunden, ähm, was auch speziell ist in der Hochzeitsbranche, was ich früher nicht so auf dem Schirm hatte, war äh, das Networking. Das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angerissen unter, unter dem Pro-Punkt, dass du mit vielen Kollegen und Locations äh, triffst und wieder triffst. Aber es gibt ja auch so Network-Treffen. Du, Sarah-Leno, hast ja so ein Hochzeitstreff, ja, <lacht> Hashtag kurze Werbung. <lacht> 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 äh, jeden Mittwoch, nee, jeden ersten, nee, jeden, du hast es das geändert, jeden zweiten Mittwoch. Äh, genau,
1: es war immer der erste Mittwoch des Monats in, in einer anderen Location, nennt ja. sich Wedding Wednesday. Und jetzt ist es nur noch alle zwei Monate, weil dieses Jahr war ja so stressig, dass wir das gar nicht geschafft haben, jeden Monat. Und auch die ganzen Dienstleister haben auch alle erzählt, das schaffen wir eh nicht diese Woche, diesen Monat. Deswegen jetzt machen wir es wieder ganz äh, regelmäßig, aber alle zwei Monate. Immer der erste Mittwoch des Monats, mhm. aber alle zwei Monate.
0: Genau. Und das ist halt so ein Network-Treffen, wo man wirklich viele Gewerke, viele Dienstleister, Kollegen trifft. Und ähm, ich finde es schön, tatsächlich, so Networking, auch da wieder, du hast verschiedene Charaktere, verschiedene Menschen, die du kennenlernst. Äh, ist immer wieder, ist nie lang Du hast immer neue ja. Leute am Start oder auch ja. alte Gesichter und hast dann was Neues zu berichten. Aber es ist auch was, was man tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, dass man das Netzwerken, dass das sehr stark ist in der Hochzeitsbranche.
1: Ja, je mehr Leute man kennt, desto mehr kann man empfohlen werden. Ne? Zum Beispiel, ja. Und auch selber, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Hochzeits-DJ ist und ist schon gebucht, dann kann man ja auch den Auftrag an einem anderen DJ geben Richtig. und äh, kriegt dann dafür auch mal einen Auftrag, wenn der andere schon gebucht ist. Genau. Also dieses Geben und Nehmen ist halt schon toll.
0: Und der Austausch einfach, die, der Austausch an, an Wissen ist auch immer sehr, sehr sehr gut im Networking. Ne, wie macht das ein Hochzeitsplaner, Planerin, im Vergleich zu mir als DJ, so eine Sache, man kann genau. auch viel Deswegen haben wir auch den Podcast ja. gemacht. <lacht> man kann Und tatsächlich viel voneinander ja. lernen, das ist ja. sehr, sehr interessant. Ja.
1: Genau, ich finde es auch mal gut, sein Wissen weiterzugeben, nicht immer so gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander zu arbeiten, weil wir alle machen wir ja so eine persönliche Dienstleistung, da wird ja meistens wird eher, also natürlich wird auch die Dienstleistung gebucht, aber wenn man die Dienstleistung ausgesucht ist, wird eigentlich die Person gebucht. Ja. Weil ich buche keinen DJ, der mir unsympathisch ist, ich buche einen DJ, der mir sympathisch ist, ja. genauso geht das für die Planer, Planerin oder den Planer und für die Fotografen ja. und für alle. Das ist so persönlich und deswegen ist es schwierig zu sagen, du bist mein Konkurrent, weil eigentlich bist du nur ein Mitbewerber, weil vielleicht hast du einen ganz anderen Style und die Paare finden dich und deinen Style halt cool ja. und das nächste Paar findet uns halt cool und dann findet sich das Töpfchen zum Deckelchen. Genau. <lacht> Richtig. Genau. Ja, bei Selbst und Ständig waren wir stehen geblieben noch. Ja. Ähm, wir haben uns noch so überlegt, ähm, wenn ihr jetzt neu seid im Geschäft oder überlegt halt einzusteigen, ähm, wollten wir euch halt noch ein paar Tipps zum Schluss äh, an die Hand geben um das selbstständige Arbeiten zu strukturieren, helfen uns halt verschiedene Dinge. Nämlich erstens mal, sich Ziele zu setzen. Ich bin immer ein Freund von Zielen. Ich überlege immer am Jahresende, wie war mein Jahr, was war gut, was war schlecht. Genauso wie du gesagt hast, wie waren meine Marketing-Sachen? Hat, ja. hat es überhaupt was gebracht? Ja. Oder habe ich Geld zum Fenster rausgeschmissen und spare ich mir das nächstes Jahr? Also grundsätzlich für alles setze ich mir Ziele, wie viele Kunden will ich haben, wie viel Geld möchte ich verdienen. Konkret aufschreiben mit Summe, weil, wenn ihr einen Wunsch ans Universum sendet, ich will viele Paare haben, kann das Universum euch nicht helfen. <lacht> jetzt werde ich esoterisch.
0: <lacht> ja, das ist nicht zu klar definiert. Ne? Also. Genau, ihr
1: müsst sagen: Hey, ich will 50 Hochzeiten machen oder vielleicht ist das zu viel, vielleicht wollt ihr erstmal nur 10 Hochzeiten machen, was ja. auch immer für eine Dienstleistung dahinter steckt. Ich möchte 10 Hochzeiten machen äh, mit der Summe x im Durchschnitt und. Das ist mein Ziel. Und dann geht man auch mit der Lebenseinstellung durch das, äh, durch das Leben und tut auch alles, um diese Zehn zu erreichen. Und dann klappt das auch meistens. Ja. Äh, und im nächsten Jahr äh, denkt man vielleicht, boah, Zehn war viel zu viel, weil ich noch einen anderen Job habe, ich will nur noch acht. Oder man sagt so, Zehn habe ich super gemeistert, jetzt will ich 15 haben. Ähm, klare Ziele. Also ein Jahresplan und langfristige Ziele. Wo will ich denn überhaupt hin? Will ich mich selbstständig machen, um davon zu leben oder will ich mich selbstständig machen und habe nebenbei noch einen Job, mache es nur zum Spaß. Ähm, ja, das sind die kurzen, kurzfristigen und langfristigen Ziele. Genau. Ich,
0: ich persönlich setze mir tatsächlich kurze, mittelfristige und langfristige Ziele.
1: Wie mittel und wie langfristig?
0: Mittel ein bis zwei Monate und langfristig bis zu drei Jahren. Je okay. nachdem, je mhm. nachdem, was es ist. Und äh, die priorisiere ich dann auch nochmal in, ich sag jetzt mal so, in, in Wunschziele, äh, die fast unerreichbar sind. <lacht> Dann gibt es welche, die wirklich schnell erreichbar sind ne? und äh, ich versuche mich da selbst natürlich auch so ein bisschen zu belohnen. Ein kleines Belohnsystem. Äh, in dem Aha. Sinne, dass du, wenn du ein Ziel erreicht hast, dass du sagst, oh ja, yeah, tschaka, ich habe es geschafft. Äh, das erste To-Do habe ich geschafft äh, und äh, der erste Meilenstein ist erledigt, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Es wäre halt sehr schwer. Ich habe Eine Zeit lang habe ich mir sehr hohe Ziele gesetzt, sehr langfristige Ziele, aber wenn die dann irgendwie so weit entfernt sind, die nicht greifbar sind, irgendwann verschwinden sie. Deswegen ähm, gehe ich immer so Schritte, kleine Schritte und versuche dann irgendwann das große Ziel zu erreichen. Sehr gut. So ist das äh, bei mir. Und schreibst gewinnt. du das dann auf? Ich mache mir jedes Jahr, immer zum Jahresende setze ich mir setz ich mich hin, das, was du gesagt hattest, gehe nochmal Revue passieren, wie war das Jahr, was will ich fürs nächste Jahr? Also es muss jetzt auch nicht immer unternehmerische, unternehmerische Ziele sein, es können ja auch, freizeitliche Themen, Themen sein. Ne? Vielleicht willst du irgendwie eine Reise mit einplanen und äh, hast jetzt das Geld und willst dann das irgendwie in dem Jahr mit einbauen. Das wäre ja auch ein Ziel, sage ich jetzt mal, ein Belohnungsziel. Kann, kannst du ja auch machen. Und äh, ja, also jedes Jahr zum Ende des Jahres, da setze ich mich hin und setze sehr natürlich gut. Priorität meiner unternehmerischen, unternehmerischen Ziele.
1: Also sehr gut, da habe ich jetzt gerade was äh, gelernt. Also die, die Belohnung, die baue ich jetzt auch mit ein. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ja. Cool, Ziele. Ich finde Routinen noch gut, ähm, dass man halt sich überlegt, wie soll denn grundsätzlich mein Tag aussehen und wann nehme ich mir Zeit für E-Mails, wann beantworte ich die für Projekte, habe ich vielleicht noch irgendwelche anderen Projekte, die so rum in meinem Kopf schweben und auch Erholung einplanen. Ja, wichtig. Was sagst du dazu, ähm, Wie machst du das? Bei
0: Routinen tatsächlich, ich setze mir Termine im Kalender. So wie unser Hochzeitspodcast, <lacht> dass wir uns öfters treffen, regelmäßig treffen. Und ähm, also Routinen für E-Mails habe ich wirklich keine, ich selber persönlich. Ich antworte so, wie ich Zeit habe, wie es gerade passt. Ich versuche mir schon einen Blog zu setzen, aber oftmals passt das nicht. Was ich mir tatsächlich aber setze, ist Routine für Instagram, Social Media, TikTok und Co., also die Werbung an sich, den Content zu schreiben. Das, da habe ich wirklich feste Termine, wo ich mich ransetze und daran arbeite und versuche, die dann auch möglichst zu einem selben Zeitpunkt immer hochzuladen ähm, unter der Woche. Das sind tatsächlich die Routinen, die ich für mich entwickelt habe. es muss jeder für sich selbst äh, wissen, wie er am besten arbeitet. Ähm, ansonsten, was du gesagt hattest, genau, Routine für Projekte, Erholung einplanen ist super. Sonst... Weißt du, sonst verlierst du dich irgendwann. Das ist dann für mich wie so ein Spaghetti-Haufen, irgendwie alles kreuz und quer. Es ist besser, wenn du so ein bisschen Lasagne arbeitest, ein bisschen strukturierter aufeinander. <lacht> Lasagne statt Spaghetti, Sehr Genau. Gut. Ähm wenn du Projekte hast, also ich persönlich habe ein paar Projekte in der Schublade und weiß, okay, ich kann daran nicht jeden Tag arbeiten. Das ist zu zeitaufwendig. Also Stücklich das, setze mir auch feste Termine, wann ich arbeiten kann. Ähm, über den Tag verteilt gibt es ja auch Dinge vielleicht, wie, wie du gesagt hast, Wäsche waschen oder Sonstiges, die noch dazukommen. Das heißt, man muss sich schon so ein bisschen strukturieren, wann man für was Zeit hat.
1: Man muss auch nicht immer alles sofort machen. Also Nein. das äh, habe ich auch gelernt, ja. dass man einfach denkt, äh, was passiert, wenn ich es heute mal nicht mache? Da passiert gar nichts. Nee. Also kann es auch morgen machen ja. oder nächste Woche machen. Ähm, und wenn ihr dann merkt, diese, dieses, dieses Projekt, das schiebe ich jetzt schon so lange, dann horcht bei in euch, ist euch das wirklich wichtig oder kann ich es einfach in den Mülleimer schmeißen, weil euch das letztendlich doch nicht so wichtig ist ja. und dann könnt ihr auch gut ohne damit leben und ohne das schlechte Gewissen, dass ihr es die ganze Zeit nicht gemacht habt, genau. dann ist es einfach für den Papierkorb und alles andere ähm, macht es einfach in eurem Tempo und arbeitet euch nicht tot, weil das ist ja oft dieses, äh, dass man dann zu viel macht, wenn man es gut machen will und das… Bringt aber auch nichts. Ja. Stichwort sonntags nicht arbeiten. Also nehmt euch auch Erholungspausen, das ist super wichtig. Sonst ist nach der ersten Hochzeitssaison das erste Burnout. Dann bist du durch, ja. Vorprogrammiert. <lacht> ja, wohl wahr. Genau, also wir kommunizieren das immer ganz klipp und klar mit unseren Brautpaaren bei der Akquise schon, dass wir sagen, hey, wir stehen euch Montag bis Samstag zur Verfügung, je nach Termin. Machen gerne auch Abendstermine, auch an hochzeitsfreien Samstag gibt es mal einen Termin.
0: Ja.
1: Ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich einen hochzeitsfreien Samstag habe, dann mache ich auch nur einen Termin oder so. Und dann mache ich auch mal ein bisschen äh, Sachen, die liegen geblieben sind oder die mir Spaß machen oder private Dinge. Und ich kommuniziere direkt am Anfang, sonntags gibt es keine Termine mhm. bei uns. Können Sie auf den Kopf stellen.
0: ja ja ähm, Punkte Erholung kann ich vielleicht noch hinzufügen. Also Erholung heißt für mich persönlich, ist Erholung auch Sport. Also Sport machen ist auch eine gewisse Erholung für mich. Ähm, ich setze mir tatsächlich Blöcke unter der Woche, ähm, wann ich feste Termine habe, für Sport, wann sonntags, wie du sagst, Familientag, das sind so fest blockierte äh, Tage und dann baue ich da drumherum meine Termine. Ja. Meine Kundenakquise ist ja auch, wie du gesagt hast, abends, oftmals abends, ab 16, 17 Uhr geht es dann los äh, und dann gibt es halt gewisse Tage, die geb geblockt sind, nur für Sport und Erholung oder Sonstiges und dann arbeite ich da auch gar nicht, sondern das ist dann wirklich nur das ist dann meine Zeit.
1: Sehr gut genau. und sehr diszipliniert, weil die meisten Leute also mich, ein, mich inklusive, <lacht> man nimmt sich dann vor, irgendwie Sport zu machen und dann arbeite ich dann doch gerade immer weiter, immer weiter und gucke gar nicht auf die Uhr und auf einmal, hups, ist schon ja. 7 Uhr abends und dann, hups, jetzt habe ich aber Hunger, jetzt muss ich erst was essen. <lacht> und dann habe ich so viel gegessen, <lacht> dass ich ja keinen Sport mehr mache. <lacht> ähm, hatte also ich, ich anfangs auch so. Das ja, also ich hatte, mal, ich hatte mal eine Coach, die mir gesagt hat, die Termine mit einem selber sollen genauso wichtig sein oh, wie ja. Termine mit anderen Menschen. Und das, da denke ich immer ansehe und denke immer, ja, warum nimmt man sich selber nicht, nicht genauso ernst wie andere Menschen? Ja. Also macht euch Termine so wie hung ja. Ähm, ja, ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr. <lacht> <lacht> das auch wieder ja, Mache. Das muss
0: natürlich jeder für sich selbst wissen. Ja, das ja. So eine, aber so eine das Routine ist wichtig. Aus, aber ich finde es halt gut. Ja. Das, ich finde es einen guten Tipp, wirklich dann so gewisse Blöcke in, in der Woche einfach einzuplanen und dann weißt du, okay, da findet dann wirklich... Egal was kommt, nicht irgendwas anderes statt, sondern das ist deine Time, Quality Time, sage ich immer, Qualitätszeit für dich. Und wie du gesagt hast, die Zeit für dich, die solltest du genauso wichtig nehmen, weil du hast nur einmal dein Ich. Und nur einmal dein Leben. Und einmal dein Leben. <lacht> genau. ist vorbei. Ja. ja, ansonsten haben wir noch Marketing. Ähm Wann werbe ich wo, mit wie viel Budget, das kann jetzt in Richtung Google Ads sein oder auch in Social Media bei den Ads, wenn man Werbung schaltet, das hatte ich jetzt vorhin auch schon gesagt, also es ist ja nicht so, dass du irgendwie bei Google eine Anzeige machst, hey, buche mich und morgen rufen sie alle an, <lacht> schön wär's, war bei mir zumindest nicht so. Ähm Du musst dir schon Gedanken machen und gucken, du musst auch Strategien entwickeln, wann du was machst. Vielleicht machst du äh, Specials, vielleicht machst du so eine Art Black Friday-Deal oder ein Halloween-Deal oder irgendwas anderes. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Benefits dazu? Also musst du schon irgendwie äh, kleinen ja schon einen kleinen Plan aufstellen wie du das Marketing betreibst und natürlich auch die Uhrzeiten sind auch wichtig, macht es Sinn, um keine Ahnung, 3 Uhr morgens eine Anzeige schalten zu lassen, wenn, dein, wenn deine Zielgruppe schlafen geht, das sind halt so Sachen, das sind, das, das, das muss er das musst einfach experimentieren, da musst genau. du machen und gucken und auswerten, tatsächlich immer äh, learning by doing.
1: Ja, und so einen Jahresplan halt erstellen, wie viel Geld will ich denn dazu, dafür ausgeben und wo investiere ich dann das Geld und im nächsten Jahr wieder auswerten, welche Quelle hat jetzt das gebracht. Also ja. es ist natürlich schön, eine Anzeige zu haben in einem tollen Hochzeitsblog, den man liebt. Aber wenn am Ende des Jahres da null Bar rausgekommen ist, dann ist halt wirklich die Frage: Okay, bleibe ich jetzt da drin, weil ich halt drin bleiben will, weil ich dort gesehen werden will, oder war es jetzt eigentlich hat, ist kein Mensch darüber gekommen und ja. kann ich es mir eigentlich sparen?
0: Das waren ja echt super, super viele ähm, Tipps und Pros und Kontras, die wir jetzt heute mal geteilt haben. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Ähm, kommentiert, liked gerne den Podcast auf den Kanälen, da wo ihr zuhört und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.